0: Lo, lo urgente que es trabajar sobre la envidia. La envidia también nos ataca de, a través de las representaciones mentales, porque como él es el tiempo, tal vez en alguna existencia hemos desarrollado el yo de la envidia, que puede ser que lo tengamos muy activo o poco activo, pero lo tenemos. Lo importante es que cuando una persona critica a un envidioso, es porque él también es envidioso entonces en ese caso necesita trabajar sobre sí a nivel de la inconsciencia, de la subconsciencia o de la infraconsciencia estos es son trabajos mayores pero pueden ser realizados el que esté en ese nivel ahora también existen caracterizaciones muy específicas de personas que son envidiosas como tal porque tienen mucha fuerza ese agregado pero esa fuerza deviene básicamente de la personalidad que desarrolla que desarrolló ese ser en esta existencia de cómo se educó y del ego que retorna. Entonces hay que trabajar todos esos elementos. Esta información es básica. Ahora bien, fuera de la psicología tenemos las palabras de Proverbio 23.17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores antes persevera en el temor del Señor esto es maravilloso porque el templo del corazón que está simbolizado por el amor por la paz, por la sabiduría que está simbolizado por el sol iluminando todo y la vida que que fluye y palpita por esa luz y por ese amor debe estar libre de envidia porque como deseo tiene fundamento Emoción, es decir, fuerza tergiversada del fuego, que es el ego, que es el deseo, foat negativo cristalizado. Entonces, nuestro corazón debe estar libre de envidia. Cuando nosotros envidiamos a alguien, nosotros no sabemos quién es ese alguien, porque el yo no sabe de eso entonces aquello de envidiar a un rico nosotros no sabemos de dónde viene esa riqueza ya eso es grave porque implica otros vínculos dijéramos psicosociales y no debemos de llegar allí porque pecamos en el sentido o cometemos un error contra la divinidad que mora en nosotros y la divinidad que mora en ese ser en lo más profundo porque nosotros debemos amar a nuestros semejantes, debemos tener gozo por el bienestar de los demás, porque nuestra vida en sí debiera ser para hacer a los demás felices, gozosos, porque eso es lo que nos va a hacer felices y gozosos a nosotros. También nos dice aquí Timoteo en su primera epístola, o la primera de Timoteo, en 6.4, Está envanecido, nada sabe Y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras De las cuales nacen envidia, pleito, maledicencia, mala sospecha Entonces, aquí Timoteo, o la primera de Timoteo Vemos en esa epístola cómo la conexión de bienes De las contiendas, de las discusiones de los cuestionamientos de la palabrería sustancial dijéramos de la retórica del yo del chisme es decir, de la palabra la palabra lleva en sí el fuego que enciende la envidia claro, también hay envidia que deviene de la visión y hay otros que devienen de otro tipo de sensaciones Dependiendo de los eventos y de las circunstancias Pero en sí, la que enciende más ese deseo Son las palabras, las contiendas Entonces debemos observar el lenguaje Entonces el lenguaje es un secreto Porque es una flama que encienda todo Y que Santiago nos invita en su epístola precisamente a dominar También hay una palabra en Pedro, en la primera de Pedro, 2.1. Habiendo pues dejado toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidia y todas las murmuraciones. Entonces vemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo y en las Epístolas se hace alusión a la envidia, que es un estado de conciencia sumergida por deseo por proyección de carestía en el fondo sobre otros seres y que expresan el yo, todo yo es un deseo y todo deseo, dijéramos insatisfecho por carestía produce este efecto aquí la primera de Pedro también habla de murmuraciones entonces confirma lo de Timoteo Que la palabra enciende A través de la, de, la, de la contienda La envidia Por último Hay dos palabras más En Tito 3.3 Porque también éramos nosotros Locos en otro tiempo rebeldes, errados sirviendo a las concupiscencias y a los deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecible, aborreciéndonos los unos a los otros. Esto es maravilloso porque ya aquí, ya aquí, en este pito latito, se habla de la vivencia de la malicia y de la envidia, llevándonos al rechazo, al aborrecimiento. Entonces, en el fondo, la envidia, como todo yo carece de amor la envidia careciendo de amor aunque tiene sumergida a la conciencia nos aleja nos aísla ¿por qué? porque todo envidioso en sí sufre de terrible temor por la soledad por el aislamiento psicológico porque la amargura lo lleva a esa cárcel en el sentido de sopesar por el bienestar o la dicha de su entorno entonces nos lleva a aborrecer a odiar a los otros seres esto es terrible en sí y la última palabra en este caso por ahora en este instante es filipense es epístola 1.15 y algunos a la verdad prediquen al Cristo por envidia y por fía más otros también por buena voluntad Esto es algo extraordinario, porque aquí en esta epístola a los filipenses, 1.15, podemos apreciar que dijéramos las personas que conforman la estructura social de las religiones, de las instituciones místicas, de todo lo que toda la masa colectiva organizada que habla de Dios y que se sustenta en la palabra de Dios en la Biblia o cualquier otro culto no nos escapamos de la manifestación de la envidia entonces nosotros debemos estudiar este aspecto porque se relaciona con la mala voluntad o la expresión de la envidia a través de la mala voluntad o de la envidia en otras palabras a través dijéramos de lo causativo y es interesante porque están hablando de predicar la palabra entonces todo predicador en esta exhortación obviamente incluido yo debemos trabajar sobre el yo de la envidia Sintetizando, quiero decirles que esta palabra, estos párrafos bíblicos pertenecen a la traducción de la Sagrada Escritura del año 1569 que fue la la que consideré oportuno, ideal para hacer eh, relativamente estos comentarios para enriquecer más aún a nivel teológico lo poco que pude aportar sobre la envidia. Solo quien comprende la envidia, en la medida y porcentaje que lo comprende, tiene la posibilidad de eliminar ese yo de la envidia, porque la comprensión es el resultado del de estudio meditativo de lo que hemos autoobservado. Ese es el sabor trabajo y esa es la didáctica del ser, que él forma en nosotros una memoria del trabajo sobre sí. Cada cabeza de legión, el ser, tiene esa capacidad y esa didáctica, es decir, que tiene esa, esa, dijéramos, memoria, que es la memoria trabajo, que es la memoria consciente sobre el trabajo de sí mismo. Solamente Él puede a través de la conciencia realizar esa labor dentro de nosotros para podernos liberar de ese yo, de Él, de la envidia. Concluyendo, la envidia como agregado psicológico puede tener una profundidad tal que nosotros podemos pensar y asumir que no somos envidiosos. Sin embargo, todos nosotros tenemos envidia dentro de sí porque tenemos una legión del ego. Y lo interesante es auto observarnos de instante en instante en la vida para poder hacernos conscientes de, ese, de esa expresión del ego. Es decir, autodescubrir dentro de nosotros el yo de la envidia. Pero si nosotros no vivimos, no socializamos, y en ese escenario no estamos atentos a sí mismos, es decir, no estamos auto-observándonos, no podemos autodescubrir el yo de la envidia. Por eso es el, lo primero es eso, pero lo segundo es auto-observando ese agregado psicológico de la envidia que tiene en su escenario cuando lo descubrimos una conexión con un evento, y ese evento se relaciona con un estado interior dentro de nosotros, queda registrado en la memoria de trabajo que nuestro ser está realizando dentro de nosotros para podernos transformar. Entonces necesitamos para ello mantener nuestra conciencia atenta cada instante, pero para ello necesitamos recordarnos a sí mismo, que es el tercer estado de conciencia. Entonces cuando en ese tercer estado de conciencia nos auto hay más conciencia, hay más atención, hay más autonomía volitiva para hacer el trabajo. Y nuestra esencia, desacondicionada ya, puede realizar ese trabajo en forma perfecta. Y el ser intercedería por nosotros en una de sus partes y a través de la Madre Divina y a través del Cristo íntimo. Cuando nosotros hayamos comprendido en meditación, Debidamente ese yo de la envidia, la Madre Divina lo desintegra con la fuerza crística, con el foat reforzado de la Madre Divina y podemos así ser libres de esa legión que en sí es los demonios rojos de sed a la luz de la sabiduría egipcia. Entonces debemos morir en el yo Debemos disolver el yo De la envidia Para ello necesitamos Observar nuestra vida Auto observarnos de instante en instante Y recordarnos a sí mismo En todo caso La convivencia es maravillosa Porque es el espejo donde podemos contemplarnos Y autodescubrirnos También cuando estamos solos Surgen muchos yoes y también surge yo del envidia. Los exhorto a ese trabajo. Quiero expresar que solamente estoy haciendo un esfuerzo para compartir este conocimiento limitado, pero quien quiera profundizar en todo esto debe estudiar la enseñanza gnóstica, la psicología gnóstica y crística. Paz inferencial y el ser en sí mismo. ¿Quién nos permite a nosotros trabajar sobre el ego? La conciencia. Porque es lo que queda del ser en nosotros. Y es potencial porque está condicionada. Y la otra está sumergida profundamente en el ego. El maestro Samael nos enseña que el 3% de esa conciencia está condicionada por el yo en personas más o menos normales. Pero ya en este instante, en este año que nosotros estamos viviendo, en esta civilización calquiana y en estos tiempos, es hasta menos. Eso depende del nivel de ser de la persona, pero en todo caso, el 97% más pertenece a la inconsciencia, a la subconsciencia y a la infraconciencia. Entonces nuestra vida es totalmente egoica, no solamente egoísta y es egocentrista, es decir, es anticrística, porque el ego, porque el yo es anticristi. Por eso es que necesitamos comprender a través de la reflexión profunda del ser, a través, dijéramos, de la aspiración pura a la luz y de la humildad, reconociendo nuestra miseria interior, el estado en que nos encontramos para que podamos ser ayudados y asistidos por la gracia y la verdad de nuestro Padre, a través de nuestro Cristo íntimo y podamos despertar y podamos vencer al ego, al yo. Si nos concentramos entonces, y siendo la envidia, un agregado psicológico, en su multiplicidad expresiva, y que es una cabeza de legión, él puede tomar el control, repito, de un cilindro funcional de la máquina psicofísica, o de los tres cerebros que es igual y puede hacernos sentir, puede hacernos pensar, puede hacernos imaginar, puede hacernos actuar, puede hacernos soñar, puede hacernos, dijéramos, sentir sensaciones de sexualidad con respecto a lo que es el deseo de posesión de lo que carecemos con amargura y que proyectamos en otra persona porque la envidia en sí hasta donde he entendido es no vivir nuestra vida tal como es sino vivir una proyección de la vida en otra persona no solamente sus posesiones y bienestar y desenvolvimiento sino en todo lo que es el entorno de ella obviando, ignorando y rechazando nuestra vida interior que es un bien de Dios y que es una gracia y que nosotros la tenemos según el mérito del karma y de nuestros valores cuando una persona tiene envidia es porque se está expresando en él un yo de la envidia y ese yo de la envidia tiene un contenido mental tiene un contenido de deseo tiene un contenido energético tiene un contenido causativo y tiene un contenido multidimensional que en el fondo y en síntesis es el fuego del deseo inverso de la conciencia expresada en alguna oportunidad, en un caos, en un limbo, en un vacuum que le produce desdicha cuando ve que se expresa el bienestar, la virtud la gracia de Dios La prosperidad En otra persona Y esto es algo interesante Porque cada uno de nosotros Tiene Por voluntad de Dios No solamente lo que se merece Sino que tiene en su misericordia La posibilidad infinita De la riqueza Y del todo como don Lo que nosotros debemos tener Es humildad Pero el yo de la envidia, ignora esto y produce cuando contempla, cuando es testigo, cuando se entera del bienestar ajeno, se produce el sufrimiento en ese yo que lo transmite a la persona, produciéndole un desequilibrio energético, un desequilibrio hormonal Que se traduce como amargura, como sosiego, como obsesión, y que se puede relacionar o se puede coordinar con otro agregado psicológico en forma mecánica, no inteligente, produciendo ira, produciendo deseo de sufrimiento y pesar, haciéndole daño al cuerpo y a la máquina humana muy especialmente en los cilindros donde se está expresando produciendo posteriormente una patología una enfermedad la amargura que produce la envidia es opuesto a la felicidad que produce la conciencia cuando contempla la dicha de otro ser eso es diferente y es lo opuesto porque la conciencia es amor y es luz y el amor realmente si dijéramos la palabra tal vez no es la correcta se goza en sí mismo es decir se revaloriza y se goza en sí mismo cuando ve el gozo en otra persona de la conciencia esta empatía es maravillosa pero el envidioso no es empático el envidioso no es ecotímico el envidioso proyectando su vacío su miseria interior lo lleva a la amargura cuando el yo de la envidia se expresa en el centro pensante tiene, dijéramos, sus argumentos tiene su literatura tiene sus clichés y tiene sus teorías que en este momento hay demasiadas y la justifica, pero en el fondo ese deseo que se proyecta en, en ese centro pensante o intelecto, como pensamiento, le altera el funcionamiento de ese cilindro utilizando energía que pertenece en otro cilindro, dañando parte de la sensibilidad psíquica de ese cilindro, obsesionándolo y llevándolo a errores nefastos que si no se trabaja sobre sí mismo, repito, terminan desgraciándonos la vida, porque el castigo del envidioso es que nunca tendrá felicidad ni dicha y esto es algo realmente lamentable. Es necesario que comprendamos esto que estoy exponiendo hasta el nivel que he podido eh, comprenderlo en mi nivel. Que lo estoy haciendo por cooperación para compartir con ustedes este conocimiento. Ahora, cuando, porque allí hay más información, pero voy a llegar hasta allí. Cuando la envidia se expresa en el centro... Emocional nos hace sufrir más porque resulta ser que el centro emocional es más sensible y más poderoso que el centro intelectual entonces y allí esos pensamientos y, y, esas, y ese contenido mental se conforma y estructura y genera daños en nuestro sistema hormonal porque utiliza nuestro corazón dañándolo utiliza nuestro torrente sanguíneo Envenenado con lo que pueda segregar eh, las glándulas endocrinas suprarrenales, etcétera, y nos hace mucho daño. La persona incluso puede caer en esos estados, dijéramos, de, de ansiedad, de angustia, de desesperación, llorar, puede llenarse de resentimiento, de odio porque ese agregado se asocia en forma mecánica con otro agregado, llevándolo a la fatalidad. Entonces es muy muy importante realmente considerar el estudio de este agregado psicológico en la persona que lo tenga, porque todos lo tenemos, pero en la persona que se le manifieste. Porque el trabajo sobre sí mismo no es un trabajo, dijéramos, eh, que nos decidamos nosotros el capricho, no, sino que el ser en su didáctica y en su dialéctica se encarga de eso, porque el yo no puede trabajar al yo, el ser a través de la conciencia sí puede trabajar sobre sí mismo y por eso hay que despertar, comenzamos con la auto observación y necesitamos más recursos, pero como esta respuesta es elemental, estoy haciendo el esfuerzo entonces, en el campo emocional es muy difícil cuando somos atacados por la envidia. Ahora, la envidia tiene muchos rostros. Cuando ella toma el centro instintivo motoro y sexual, ella se refina. Y entonces nosotros vemos restos, rostros preciosos, hipócritas, sonrientes, pero por dentro, ese yo está, dijéramos, desollando y haciendo escarneo de la persona o de las personas que envidia. Porque cuando la envidia se expresa en una posición, también se expresa contra la persona que posee esa posesión. Entonces va contra alguien. Y esto es algo lamentable. Es decir, que en este caso, la persona envidiosa no nos muestra ese rostro porque tiene el rostro adentro de la envidia y se acerca a nosotros por la misma envidia porque se acerca a nosotros el mismo yo para nutrirse, para alimentarse porque todo yo sin excepción el de la envidia necesita nutrirse, necesita alimentarse y para alimentarse se relaciona con lo que le produce envidia por eso necesitamos profundizar en estos estudios con humildad en gracia de Dios, porque solamente el Cristo íntimo y la Madre Divina son los que pueden, o sea, la parte femenina de Dios en nosotros, es lo que nos puede salvar de los agregados psicológicos o de esa legión. También el el, el agregado psicológico de la envidia, expresándose en los centros instintivos motor sexual, no solamente nos activa las hormonas, y los centros nerviosos y la parte psíquica sino que también utiliza los músculos faciales una sonrisa una contracción un apretón de mano en sí mismo o algo parecido pero siempre hay un lenguaje de ego corporal esto es terrible porque la envidia se puede activar por una asociación mecánica porque escuchó porque envió porque se informó es decir la lectura la visión de los medios de comunicación de las redes etc entonces el resorte secreto de la economía del más de esta raza perversa que somos nosotros que digo el Cristo generación de víboras hoy nosotros que somos del Cali Yuga ...que estamos en el final del final de la raza aria... ...y que somos... ...como dicen los orientales... ...calquianos... ...porque tenemos una personalidad... ...irreverente, y respetuosa ...que ignora, que ignora... ...autosuficiente... Eh, eh, ...temeraria... ...y aparte de eso... ...sin respeto... ...nosotros esas caracterizaciones en estos tiempos no somos ajenos a la expresión del yo de la envidia entonces la envidia todo lo envidia porque es un deseo insatisfecho que busca la envidia Sí, en sí la destrucción de lo que envidia porque no quiere ver ojos bonitos en caras ajenas por eso no es conveniente y por eso es prudente no hablar lo que no se debe hablar. Porque alguien que esté cultivando una virtud. Habla de ello y los envidiosos se la anulan. Con la emanación de falta de sus agregados psicológicos. De la envidia. Y le quitan esa capacidad. Por eso existe el mal de ojo. Por eso existen los ataques psíquicos. Por eso existen las psicopatías, etcétera, etcétera. Es decir la causa causó el motor de esta civilización social en su economía en su dinamismo, tiene como fundamento la envidia y la codicia y eso lo sabe la gente que conoce psicología y publicidad debemos estar atentos de todo esto porque la ciencia materialista que es el anticristo, se nutre de todos estos elementos, entonces es importante comprender lo pase merencial En esta noche quiero compartir con la audiencia del programa radial Superando Nuestros Límites desde barquisimeto Estado Volar a Venezuela, muy especialmente respondiendo a una inquietud de un amigo que no conozco, pero es parte de la audiencia que vive en Duaca cercanías cercanía de Barquisimeto y hace aproximadamente un mes entre el 12 y el 14 de diciembre, no recuerdo bien del año anterior que ha fenecido que ha pasado me preguntó sobre la envidia vía whatsapp en ese instante no le respondí porque estaba afectado de salud y en estos momentos hago el esfuerzo en gozo, en dicha, agradeciéndole que pueda poder compartir este conocimiento ciertamente dentro de la psicología crística, dentro de la psicología gnóstica muy diferente de la psicología oficialista oficial, catedrático, universitaria, convencional, materialista hay una diferenciación muy grande desde el punto de vista de conceptualización y definición de los objetivos y subjetivos para nosotros los que estudiamos la enseñanza crística objetivo es lo permanente, el ser, la conciencia la luz, la virtud, etc. Lo subjetivo es lo transitorio, lo material, lo temporal, el yo, los deseos y las vivencias de él, etc. Hecha esa diferenciación, está claro que el ser no es el yo y que el yo, aunque se le divida en forma arbitraria, es el yo. Y la envidia es una manifestación del yo. Pero el yo es pluralizado. Es decir, la naturaleza del yo pluralizado es legión. Y esa legión está definida en el Evangelio, en el capítulo de los Gadarenos de esos demonios que en esa área, que en esa población, que en ese sector, Jesús el Cristo, liberando un proceso de esa legión, los transfiere a una porqueriza que ve allí, que posteriormente se lanzaron ellos mismos en forma precipitada a un abismo próximo. Cuando Jesús es Cristo se acerca a ellos ellos le responden yo soy legión palabras más palabras menos no recuerdo realmente en qué capítulo se encuentra pero puede ser buscado por ustedes allí en la investigación lo importante es de que la psicología oficialista enfatiza la idea equivocada de un yo superior y de un yo inferior sin embargo en la psicología gnóstica y crística basándonos en la enseñanza de ese evangelio y en la voz del Cristo que es el maestro de maestros y es el nombre sobre todo nombre él dice que el yo es una legión y una legión es una infinitud una indeterminación numérica muy amplia de agregado, de componente. Es decir, que el yo pluralizado es el ego, ese conjunto nefasto de agregado psicológico o de contenido mental que tienen acondicionada nuestra conciencia. Ese ego como está formado por una multiplicidad indeterminada que es una legión ciertamente la podemos con el sentido de orientación colectiva clasificar en siete cabezas de legión como lo dicen todos los tratados y como lo describe el maestro Samael Aumbeor que es quien devela la nosis Crística en estos tiempos. Uno de esas cabezas de legión es el yo de la envidia. Toda expresión de envidia emana de un yo de la envidia. Es decir, que un yo de la envidia pertenece a la cabeza de legión de la envidia. Ellos en sí, como entes psicológicos, como entes mentales y psíquicos, volitivos, se apoderan en nuestro interior de, cien, de ciertos centros psicofisiológicos y se expresan por nosotros y nosotros identificados con ellos en nuestro sueño profundo letárgico de la conciencia sentimos y pensamos y actuamos como si fuéramos ellos y por eso cometemos tantos errores la envidia como yo capital nos lleva a nosotros a cometer grandes errores de los cuales como resultado me viene la desdicha, la desgracia, el infortunio la tragedia y la sumersión en la muerte segunda en el abismo porque él como cabeza de legión nos lleva obviamente a la muerte segunda en el seol, en el seol en el ade o en las infradimensiones de la naturaleza podemos liberarnos de eso y de él sí esa fue la enseñanza del Cristo cuando nos dice niégate a ti mismo, que es la misma enseñanza documentada miles de años antes que el Cristo Jesús, porque de Yeshua en pandirá me refiero como alma humana, porque el Cristo es muy atemporal y cuando igual que Yeshua, pero estoy hablando diferenciando el bodhisattva o la, la alma humana de él por lo que nosotros conocemos como el cuerpo físico la personalidad y la expresión de su alma de lo que es en sí el Cristo como energía cósmica como logos ese logo, ese Cristo cósmico se expresó antes de Jesús que es nuestro libertador que es nuestro redentor y que es el amor, la perfección y el nombre sobre todo nombre del cual doy testimonio y soy testigo se expresó en la voz del Buda y las enseñanzas budistas ortodoxas esa enseñanza pura, exigente nos enseña de la pluralidad del yo ellos hablan de la aniquilación del yo ellos hablan del nirvana del Paranirvana y del Maha Paranirvana que son estados superlativos de felicidad y de éxtasis que puede ser experimentado solo por la conciencia superlativa del ser despierta en contacto y copartícipe del Dios pero no de el ego es decir el éxtasis místico el Satori el nirvana en estado de budeidad que no es más que ese estado extraordinario de liberación de la conciencia siendo partícipe de Dios experimentando la verdad, repito por eso el que experimenta la verdad se hace libre en el espíritu de la verdad y de la libertad porque experimenta en sí y es copartícipe de Dios esa grandeza sucede en la conciencia fuera del ego, del yo, especialmente de la envidia, porque todo agregado psicológico, que en este caso nos referimos específicamente a la envidia, embotella la conciencia, la encarcela, la cautiva, la somete, la subyuga, la oprime. Y nosotros, en sí como esencia, sufrimos toda esa expresión, toda esa calamidad, toda esa desgracia por eso sufrimos tanto y por eso somos víctimas de sí mismos, de los demás y de la naturaleza en su mecanicidad somos criaturas mecánicas, somos criaturas desde el punto de vista psicológico eh, metódicas, habituales de costumbre, muy mecanizada, es decir, automática, nuestro funcionamiento en sí es automático. El trabajo de despertar la conciencia consiste precisamente en emanciparnos de ese automatismo, de ese sueño profundo, de esa mecanicidad, pero para hacer ese trabajo necesitamos trabajar sobre el yo en la aniquilación budista para poder tener, hecho, para poder tener derecho obviamente después de que esa conciencia esté liberada por los trabajos respectivos a que nuestra conciencia se emancipe del yo y experimente la verdad y ese estado así como lo describí a la luz de la Budaidad y del budismo también podemos mencionarlo con las palabras sencillas de ese estado de arrobamiento ese estado de éxtasis de los santos que también pertenecen a occidente en todo caso trabajando sobre el ego comenzaríamos con la autoobservación para poder conocer el agregado psicológico de la envidia debemos auto observarnos de instante en instante la autoobservación nos va a permitir contemplar, accesar, ser testigo y protagonista al mismo tiempo, dijéramos, de la actividad perniciosa dentro de nosotros del yo de la envidia. Porque ese yo toma para sí los centros funcionales de la máquina humana como el centro pensante como el centro emocional y como el centro instintivo motor sexual, es decir, que así como el ego funciona en los tres cerebros también, o en alguno de los cilindros de la máquina humana, que es lo mismo en otras palabras, no es una excepción el yo de la envidia, que también para expresarse él toma el control ya sea del centro pensante Toma el control ya sea del centro emocional o toma el control ya sea del de cerebro-motor intuitivo sexual de acuerdo al evento, de acuerdo a la circunstancia y de acuerdo a nuestro estado interior que está regido, claro está, por leyes mecánicas en la naturaleza como la recurrencia, como el retorno, como una espiral de la vida. Y bajo esas tres leyes es que este yo se expresa. Es decir, el yo que nosotros tenemos y que se expresa en nosotros en un instante determinado, ese instante determinado está encadenado o se corresponde con esas leyes. Nosotros somos lo que fuimos y seremos lo que somos y lo que fuimos. Porque el yo es del tiempo y el ser es atemporal quien quiera ser libre destruyendo el ego destruye el tiempo y se vuelve permanente y atemporal porque encarna su ser y eso se logra a través de la conciencia porque la conciencia es inmanente al ser porque el ser contiene en sí mismo unos atributos absolutos es decir una inherencia una intrinsecalidad como propiedad que son la felicidad del ser, la conciencia del ser y el ser en sí mismo.